0: Może potrzebuje być ważna dla ludzi, bo jednak to co robię no, w jakimś sensie czyni mnie dla tych ludzi ważną, bo daje im to co podstawowe, daje im dach nad głową. A czy znaczy, może być coś ważniejszego, no bez tego nie da się e, nic zrobić.
1: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka. Jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Dziś zapraszam Was na spotkanie z Agnieszką Sikorą, założycielką i prezeską Fundacji Po Drugie, która wspiera młodzież i młodych dorosłych w kryzysie bezdomności. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem ludzi, którzy dedykują właściwie całe swoje życie temu, żeby wspierać innych ludzi, a obserwując działania Agnieszki, mogę śmiało powiedzieć, że jest dla mnie najbardziej inspirującą osobą właśnie w tym świecie trzeciego sektora, w świecie osób pomagających innym. Zapraszam. Cześć Agnieszka. Wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzanie Marzeniami. Ja Zazwyczaj zaczynam od pytań dotyczących drogi gościa. I Ciebie chciałam zapytać, bo Ty zaczynałaś jako dziennikarka. Dlaczego i to dziennikarka specjalizująca się w tematach społecznych? Skąd właśnie pomysł na taką drogę zawodową? Hmm. Tak sobie
0: myślę, że trochę to się łączy z tytułem tego Twojego podcastu, bo ja jestem trochę taką osobą napędzoną marzeniami. Moim marzeniem jest chyba robić dobre rzeczy. i. To może nie skromnie zabrzmi, ale to gdzieś też wynika z tego, że pracując jako dziennikarka społeczna zawsze patrzyłam na człowieka. Na człowieka, który jest no, w potrzebie, który cierpi, który ma trudność z tym, żeby jakoś poukładać sobie życie albo żeby mieć dobre życie. I ten człowiek często jest niezauważany, często jest pomijany, marginalizowany robiąc materiały dla radia, dla telewizji zawsze miałam na uwadze tego człowieka, to żeby mu pomóc, żeby opowiedzieć jego historię po to, żeby ona mogła się zmienić, ale gdzieś tam mi to nie wystarczało i im byłam dojrzalsza, im byłam mądrzejsza może, tym większa była we mnie taka potrzeba, żeby zrobić coś więcej i żeby być jeszcze bliżej tego człowieka no i stąd się wzięła fundacja po drugie, organizacja, którą prowadzę już teraz będzie 12 rok. organizacja, która zajmuje się znów tematem osób, które nie są dostrzegane i nie są zauważane w zasadzie przez nikogo. Mhm. Mam tu na myśli młodzież, która doświadcza bezdomności młodych ludzi, którzy mają 18, 19, 20 lat.
1: Mhm. Y za chwilkę dojdziemy do fundacji, a e, ja bym tak troszkę chciała podrążyć, bo to nie jest y, y, oczywiste, skąd się w, ciebie, w tobie wzięła ta chęć czynienia y, dobra. I ja tak patrzę na siebie, na innych gości, że dużo wynosimy z domu, y, dużo wynosimy z naszego otoczenia, czasem różne rzeczy gdzieś się tam rodzą głęboko w sercu, y, czy ta twoja chęć zajęcia się tematami społecznymi y, to gdzieś było właśnie no, wyniesione z domu, z jakichś takich wzorców, przykładów z lat dziecięcych, czy gdzieś tak głęboko, po prostu z serca? Wiesz,
0: trudno mi jest powiedzieć, dlatego że my, moi rodzice to oczywiście wspaniali ludzie i myślę, że przekazali mi wiele takich istotnych wartości i, i pomogli mi jakby zbudować pewien kręgosłup i, i pewną wrażliwość. To bez wątpienia, ale ani moja mama, ani mój tata społecznikami raczej nie są. Więc Są inżynierami, więc gdzieś tam, tam moja potrzeba pewnie ma związek z tym, w jaki sposób mnie wychowywano, natomiast trudno mi jest powiedzieć, skąd, skąd to się bierze. Po prostu taka jestem, tak odbieram świat. Może potrzebuję być ważna dla ludzi, bo jednak to, co robię, no, w jakimś sensie czyni mnie dla tych ludzi ważną, bo daje im to, co podstawowe, daje im dach nad głową, mhm. Czy znaczy, może być coś ważniejszego, no, bez tego nie da się e, nic zrobić. Natomiast nie wydaje mi się też, żeby w moim życiu wystąpił jakiś ko konkretny, nie wiem, jakieś konkretne zdarzenie, y, które mnie zainspirowało. Ja po prostu chyba tak mam, nie mhm. wiem, y, Gdzieś tam zawsze, już pamiętam, jako dziecko chodziłam do szkoły podstawowej, obok tej szkoły był dom dziecka i te dzieciaki też do nas. Przychodziły, Ja bardzo życzliwie zawsze na te dzieci patrzyłam. Też gdzieś jak zaczęłam pracę jako dziennikarka, to też przynosiłam te różne problemy do domu, dźwigałam je ze sobą i zastanawiałam się, co ja mogę zrobić więcej oprócz tego materiału, jak tam danej osobie pomóc. Ale broń Boże, nie chciałabym, żeby to Aha. zabrzmiało, że jestem jakaś święta Teresa. Aha. Nie. Po prostu jeden z nas ma talent do tego, żeby mhm. robić piękną sztukę, malować piękne obrazy, a ktoś inny sprawdza się w takiej pracy, jaką ja sobie wybrałam.
1: Mhm.
0: A czy się sprawdzam, no to różnie pewnie.
1: O, myślę, że ta liczba różnego rodzaju nagród i takich docenień w różnorakiej formie to potwierdza, że, że bardzo ta twoja droga się sprawdza i te w swojej funkcji założycielki, prezeski, prezeski fundacji, że to się sprawdza. To przechodząc właśnie do podopiecznych fundacji. Wspomniałaś, że to jest młodzież, młodzi dorośli, 18-25 lat, którym było trudno na, na starcie. Być może to jest stereotypowe pytanie, ale czy da się właśnie nakreślić taki profil podopiecznego fundacji po drugie? No
0: oczywiście jest tak, że każdy człowiek jest inny. Tak, to, że spotkała go bezdomność, może mieć bardzo różne elementy, które się do tego dołożyły. Natomiast generalnie, kiedy sobie myślę o mojej młodzieży, to są to dzieciaki bez domu, które tak naprawdę tego domu nigdy nie miały. To są dzieciaki, które były pozbawione takiej rodzicielskiej miłości, ciepła, troski, poczucia bezpieczeństwa, rzeczy bardzo podstawowych. Wielu z nich... Część swojego życia spędziło w domach dziecka. Niektórzy byli w placówkach resocjalizacyjnych. W ostatnich latach coraz więcej mamy młodzieży, która wychowywała się w rodzinie, ale zawsze w tej rodzinie były jakieś problemy. Tam była przemoc, tam były używki, różne historie, choroby. Zawsze czegoś brakowało. I myślę, że gdzieś tam punktem wyjścia do tej bezdomności ludzi młodych jest to, że oni nie mieli domu, a my, system, szkoła nie wiem, ośrodek pomocy społecznej. Gdzieś tam nie zauważyliśmy tego, co się u tych dzieciaków dzieje, a jeżeli pomagaliśmy, to nie zawsze byliśmy dobrze do tego przygotowani i nie zawsze dobrze pomagaliśmy. Stąd ta bezdomność.
1: Rozumiem, że dużą grupę to są wychowankowie domów dziecka. Może warto powiedzieć, że domy dziecka właśnie skoryguj mnie, jeśli ja tutaj coś nie do końca prawidłowo mówię, ale że domy dziecka odpowiadają za młodzież do osiągnięcia pełnoletności. Tak i nie,
0: bo gdzieś tą granicą to jest 25. rok życia. Mhm. Jeżeli młody człowiek uczy się i stosuje się do regulaminu, który panuje w placówce, ma prawo do 25 roku życia w tej placówce być. Natomiast do nas, do fundacji przychodzą młodzi ludzie, którzy w dniu swoich 18 urodzin i to tak dosłownie, literalnie mhm. byli skreślani z listy wychowanków domu dziecka nie dlatego, że się nie uczyli, tylko dlatego często, że nie spełniali tego drugiego warunku. Mhm. Łamali regulamin. A tu sobie jakieś piwko wypili, a tu może zapalili sobie jakiegoś dżęcika, tak? tak naprawdę nie zrobili czegoś, czego nie robią dzieciaki, mhm. które mają lat 18, 19 i wychowują się w rodzinach. Bo to jest taki wiek, kiedy człowiek eksperymentuje. I kiedy ten człowiek jest w dobrym domu, w normalnym domu, no to oczywiście matka, ojciec wezmą, przeprowadzą rozmowę, pogrożą palcem, wyciągną jakieś tam konsekwencje ale nie wyrzucą dzieciaka z mieszkania, tak? Mhm. To się musi dużo więcej zadziać, żeby takie decyzje były podjęte. Natomiast tu niestety wygląda to inaczej. Też często słyszę, no my musimy już tam skreślić Natalkę, Zuzię czy Bartka, bo w naszej placówce są dużo mniejsze dzieci, dużo młodsze dzieci. One potrzebują naszej uwagi, a oni już mają sobie poradzić. Tylko ja się pytam, jak oni sobie mają poradzić? Mhm. Jakby z czym oni wychodzą w tę dorosłość po domu dziecka? Bardzo często wychodzą bez żadnego wykształcenia. Nie mają wykształcenia, nie mają zawodu, nie mają doświadczenia jak pracować, ale to, co jest też bardzo ważne, to są dzieciaki, które nie nauczyły się jak mieszkać, bo one mieszkały w placówce, gdzie obiad wyskakuje z okienka, gdzie ktoś przywiózł proszek do prania, ale oni gdzieś tych ścieżek nie... Nie mhm. przeszli, więc ich sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna, a mi jest bardzo przykro y, często z tego powodu, że tak po prostu kogoś skreślamy, bo ma 18 lat i teraz mhm. ma sobie sam poradzić, a jednocześnie jakby nie wyposażamy go y, w, no, w takie narzędzia, które pozwoliłyby mu dobrze zafunkcjonować i rzeczywiście poradzić sobie w mhm. tym 18-letnim, y, 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 w tej chwili, kiedy ma, ma 18 lat.
1: I jednocześnie my, jako społeczeństwo, patrzymy no niepozytywnie, wspierająco na takie osoby, które są bezdomne, które no nadużywają alkoholu albo innych używek. Myślę, że takim osobom też nie jest łatwo znaleźć nawet najsłabiej opłacaną pracę. Także to jest kolejny taki negatywny puzel, który dokłada się do tej układanki.
0: Tak, niemniej ja chciałabym powiedzieć, że ta grupa młodzieży, z którą my pracujemy, troszkę jest jakby wyjęta z tego takiego ogólnego obrazka, który nam się kojarzy z bezdomnością. Ta moja młodzież jednak, ona budzi troskę. To są dzieciaki, ja często tak mówię, może to głupio zabrzmi, ale one nie zapracowały jeszcze na tę bezdomność. One jeszcze nie zdążyły, one, jeszcze, one dopiero urosły, one dopiero odebrały, że tak powiem, dowód osobisty, więc to, to nie jest do końca tak. To, co jest w przypadku tej grupy trudne, to właśnie brak takiego przygotowania do dorosłego życia i brak umiejętności korzystania też z tych narzędzi, które my dajemy im w ramach naszej pracy w Fundacji Po Drugie. Natomiast... Szczęśliwie jednak ta grupa budzi trochę więcej empatii i, i zrozumienia. Szczęśliwie dla mnie i dla mojej organizacji, no bo my cały czas mhm. próbujemy pozyskiwać środki z różnych źródeł po to, żeby tym młodym ludziom pomagać. Mhm. Przy okazji bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają i ten problem rozumieją i dostrzegają.
1: To w tym miejscu mam takie pytanie na mojej liście jak można wam pomóc?
0: O, jest bardzo wiele sposobów. Pierwszy taki, nie wiem kiedy będzie emisja tego podcastu, ale 1,5% podatku. W tym roku to już jest 1,5%. Zbieramy, jesteśmy organizacją pożytku mhm. publicznego. Do końca
1: kwietnia, prawda? Chyba tak. Zdążymy. Tak.
0: E, jesteśmy na Patronite. Mamy swój profil, więc można zostać naszym patronem. I naprawdę wystarczy niewiele. Nawet 5 zł miesięcznie, to już jest ten mhm. kamyczek do naszego ogródka. Co miesiąc nasi patroni otrzymują od nas raport. To jest raport specjalnie im dedykowany, który jakby nie powiela tych wiadomości, które można przeczytać w naszych mediach społecznościowych. To jest celowy taki raport dla patronów, to grono nam się cały czas mhm. powiększa, no ale fajnie byłoby, gdyby się nam jeszcze nadal e, zwiększało. Oczywiście można zostać naszym sponsorem, darczyńcą, no, możliwości jest wiele e, e, wspierania e, tej naszej misji i za każdą jesteśmy bardzo mhm. wdzięczni.
1: Podlinkujemy w naszej rozmowie stronę www. Fundacji, a tam e, są te wszystkie e, sposoby na pomaganie m, przedstawione. Wracając właśnie do podopiecznych, to ja tak zrozumiałam, że wyłapujecie taką młodzież, młodych dorosłych, którzy są bardzo zagrożeni albo na, na początku tej, tej, tej takiej ścieżki w dół, tak bym powiedziała, i wspieracie ich w, w rozwoju tych kompetencji, umiejętności, czy też takich fundamentach, które standardowo wynosi się z domu. Jak ich wspieracie? Jak można takiego człowieka nauczyć tego, że obiad nie wyskakuje gdzieś tam um, z kuchni i nie pojawia się sam na stole. No właśnie, ja to czasami
0: chciałabym mieć czarodziejską różdżkę. Zawsze to tak sobie żartuję, że to byłoby najprostsze, bo jednak ci młodzi ludzie przychodzą już z dużym bagażem, już z pewnymi nawykami, już z rzeczami, których się nie nauczyli. Jest bardzo wiele do nadrobienia, więc to nie jest takie proste. To nie wystarczy raz pokazać. Czasem trzeba 50 razy pokazać i wytłumaczyć. Ale no, nasza praca z młodym człowiekiem zaczyna się od miejsca do zamieszkania, no bo on nie ma y, gdzie mieszkać. Ty wiesz, mhm. jedno to miejsce poznałaś, dom dla młodzieży w warszawskim Wawrze. Katalog marzeń pomagał nam w remontowaniu jednego z pokoi. Y, Bardzo za to dziękuję. Y, y, więc mamy ten dom, w tym domu mamy 16 miejsc, w tej chwili mamy tam 19 osób. Mhm. To jest problem... Ja już zaczynam myśleć o tym, jak to zrobić, żeby był drugi dom, ale jeszcze muszę zadbać o to, żeby sfinansować ten, więc nie jest to takie proste. Dodatkowo prowadzimy sieć mieszkań treningowych. One różnią się od domu właściwie tylko jedną rzeczą. W mieszkaniach nie ma opiekuna, a w domu 24 godziny na dobę jest osoba dorosła, specjalista, pedagog, który no dba o to, żeby tam było tak, jak być powinno, a mieszkania treningowe to już jest taka bardziej samodzielna forma zakwaterowania. No ale to jest jakby pierwszy krok. tak? Oni muszą trafić do tego miejsca, poczuć się bezpiecznie, nabrać siły do działania. No i drugi krok to już jest jakby takie rozpoznawanie problemów, potrzeb konkretnych osób. My staramy się za tymi potrzebami podążać po to, żeby jak najwięcej rzeczy ich dotyczących uregulować, wyprostować. Więc młodzież podejmuje terapię, podejmuje leczenie. Coraz więcej mamy młodzieży, która no musi korzystać z pomocy lekarza psychiatry. Podejmuje terapię leczenia uzależnień, bo mamy oczywiście też młodych ludzi z problemem uzależnienia. No i podejmuje edukację lub pracę. To, co dla nas jest bardzo ważne, to miejsca, które prowadzimy, to nie są Bahamy. To nie jest tak, że my tam leżymy, fajnie, tutaj obiadek, super. Nie, młodzież ma jedno podstawowe zadanie, pracować na rzecz poprawy własnej sytuacji. W fundacji są specjaliści, którzy mogą w tym pomóc. Jest psycholog, jest terapeuta uzależnień, jest doradca zawodowy, jest prawnik, bo młodzież też często ma jakieś tam problemy prawne, z którymi do nas Trafia, więc jakby możliwości jest bardzo wiele, ale też zawsze, kiedy przychodzi do nas y, młody człowiek, mówię, ja ci to dam, my ci to damy, tylko teraz piłeczka jest po twojej stronie. Co ty z tym zrobisz? Czy ty będziesz chciał skorzystać? Czy jesteś gotowy? No i tutaj oczywiście różnie y, to bywa. Natomiast są te y, narzędzia, no i później już taka mozolna, codzienna praca nad tym, żeby... No, żeby się zadział ten cud i żeby oni wyszli na prosto. Mm -hmm. Ale to się zadziewa, to się zadziewa.
1: A jak długo y, może młodzież w takim y, domu, mieszkaniu treningowym przebywać?
0: To jest znowu bardzo e, indywidualne, e, bo teoretycznie no, my byśmy chcieli, żeby to nie było dłużej niż pół roku.
1: Mm -hmm. Ale jeżeli,
0: a ostatnio tak się dzieje, że trafia do nas coraz więcej bardzo młodych ludzi. Jeszcze trzy lata temu <coughs> było tak, że to były głównie osoby 22-4-letnie. W tej chwili 18-19-latkowie, oni są bardzo, bardzo młodzi. Oni nie są w stanie w pół roku wszystkiego ogarnąć i tak fantastycznie się ustawić życiowo, żeby było już ich stać na to, żeby, nie wiem, wynająć sobie pokój czy mieszkanie i utrzymać się y, samodzielnie. Więc ten czas jest bardzo uzależniony od tego, ile kto mhm. tego czasu Potrzebuję. Mamy takie osoby, które dość szybko od nas odchodzą, które potrzebują tylko tak troszeczkę je popchnąć, chwilę się zatrzymać i idą naprawdę i, i, i sobie radzą. Są takie osoby, które wypadają niestety z naszego wsparcia, bo, bo uzależnienie to jest silny, silne, silna sprawa i trudna choroba. Czasem wracają po jakimś czasie, decydują się na leczenie, ale to ale to wszystko y, trwa, no jesteśmy elastyczni, T tą cezurą jest ten 25. rok y, życia i no już wówczas, jeżeli ktoś ma 26 lat, to już z naszej pomocy skorzystać nie mhm. może, ale znów nie wyrzucimy nikogo w 25. urodziny, tak? Poczekamy, jeżeli mhm. będzie potrzebował jeszcze miesiąc czy dwa, to oczywiście jak najbardziej dopilotujemy go do takiego momentu, bo naszym celem jest właśnie doprowadzić ich do tego momentu, kiedy oni są gotowi, mhm.
1: kiedy potrafią sobie już poradzić. Czyli z jednej strony no, muszą być pewne sztywne reguły. Muszą być, tak. A z drugiej strony ta elastyczność i dostosowanie do konkretnych potrzeb, do konkretnego człowieka.
0: Tak, ta elastyczność jest trudna, bo my później często słyszymy cały zespół fundacji: A dlaczego tam Marcin ma tak, a ja mam tak, a ten ma tak, a ten ma tak. I to powoduje pewne trudności, ale uważam, że to jest mądre, no bo każdy jest inny gdzieś tam, tak? I my musimy też widzieć, jakby mieć taką pełną diagnozę danej osoby, bo ktoś będzie szedł powoli, ale będzie szedł w dobrą stronę, bo ma jakieś tam określone ograniczenia i my tego nie musimy przyspieszać. A czasem jest tak że ktoś mógłby pójść jak burza, ale mu się bardzo nie chce, więc my wtedy musimy tego kogoś troszeczkę popchnąć po to, żeby się nie rozleniwił. Tak? Czasami są takie też sytuacje, że mówimy, dobra, jeszcze masz dwa miesiące, pakujesz się i musisz się wyprowadzić. I to nie dlatego, że my się chcemy kogoś pozbyć, tylko dlatego, że młodzież się przyzwyczaja. I jej jest dobrze. Uh -huh. tak? Mieszkanie treningowe, dom dla młodzieży, to jest tanie y, rozwiązanie. Dużo trudniej jest y, gdzieś tam utrzymać się samodzielnie. To jest też rozwiązanie wygodne, ale przychodzi taki moment, kiedy trzeba powiedzieć, nie, stary, już wystarczy. Teraz musisz iść swoją drogą, bo będzie regres. Uh -huh. tak? Więc to trzeba mieć no, duże
1: wyczucie. Uh -huh. A co jest nienegocjowalne? Y, no Trzeźwość.
0: To jest nienegocjowalne. Jeżeli ktoś jest pod wpływem, y, musi opuścić dom, musi opuścić mieszkanie. To są czasami naprawdę trudne momenty, bo kiedy my widzimy y, osobę naprawdę walczącą z uzależnieniem, naprawdę, ale ona się napiła, no bo to tak działa. Mhm. Ale my niestety, no nie możemy jej powiedzieć, y, zostań, y, bo są obok inni młodzi ludzie, którzy też walczą z tym problemem. Więc obecność kogoś, kto jest pod wpływem, no byłaby bardzo um, niekorzystna i to jest absolutnie rzecz, której nie negocjujemy, um, ale to jest rzeczywiście um, trudne i, i przykre um, często. Myślę, że też ważne jest to, ale tu różnie bywa, żeby był jednak szacunek do nas, żeby um, no nie, nie było przemocy. Tak? To też tak. raczej, jeżeli takie zdarzenie um, rzadko się zdarza, ale gdyby było, no to też jest sytuacja sorry, tak? Tak. ale tu się um, musimy zatrzymać. No i to, co powiedziałam na początku, czyli ta praca na rzecz poprawy własnej sytuacji. My musimy widzieć, że ty coś robisz, że ty się zmieniasz, bo jeżeli ty się nie zmieniasz i chcesz sobie tylko tak przebimbać, no to trudno, ale są schroniska, są noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności. Tam se będziesz bimbał. U nas mhm. nie, bo jednak nastawiamy się na to, żeby aktywizować tę grupę. Mhm.
1: A można wrócić po takim Mówiąc kolokwialnie, wyleceniu.
0: Można, można. I mamy takich, e, takie, takie bumerangi, co tak wylatują, wlatują w te i z powrotem. E, no tak, no ludzie popełniają błędy, tak? No trudno, żebyśmy e, ich za to skreślali, e, tylko każdy powrót jakby wiąże się już z tym, że my po pierwsze wiemy więcej. Na temat tej osoby, jeżeli ten powodem, dla którego ktoś wyleciał jest uzależnienie, no to my się już tutaj nie bawimy w to, że tam pochodź sobie raz w tygodniu do terapeuty i porozmawiaj o tym. Nie, ty musisz jechać na terapię, pojedziesz, przeleczysz się, proszę bardzo, wrócisz do nas. Tak? I pomagamy y, młodzieży, żeby jednak na tę terapię trafiała. To są młodzi ludzie, oni nie muszą pać i chlać przez całe życie, naprawdę.
1: Wyczytałam, że twoim motto, motto fundacji y, jest Łatwo jest skreślić człowieka, wyzwaniem jest zaproszenie go do ciężkiej pracy nad zmianą. Jak się zaprasza człowieka do pracy, do pracy nad zmianą? O,
0: to jest właśnie to wyzwanie i to nie jest tak prosto na to odpowiedzieć, bo to nie wystarczy powiedzieć słuchaj, dzień dobry, masz tutaj łóżko, ja będę dla ciebie miła. Tak, to myślę, że taka... Y y istota tego zaproszenia tkwi w tym, że mi na tobie zależy, w tym, żeby ten człowiek zobaczył, że nie tylko mi, Agnieszce Sikorze, ale też mojemu zespołowi, że tu są ludzie, którym na tobie zależy, że my cię nie skreślamy, my chcemy, żebyś ty miał dobrze i nawet jeżeli czasami podnoszę głos, nie ukrywam, podnoszę, to nie wynika to z tego, że ja Cię chcę upokorzyć, że ja Cię chcę obrazić, że ja Cię chcę, nie wiem, zgnoić, powiedzieć, Ty jesteś zerem, tak, nic z Ciebie nie będzie. Tylko zwykle to jest tak, że kiedy ja podnoszę głos, to jest o tym właśnie, że mi zależy, że Ty nie musisz tak żyć, człowieku, że Ty masz 20 lat. Przecież Ty możesz wszystko jeszcze w swoim życiu osiągnąć, że to nie jest niemożliwe. Yy, I właśnie myślę, że to, że, że właśnie zbudowanie tej... Relacji, mhm. to jest podstawa do, do tego zaproszenia, że, że to, co się u nas dzieje, nie jest instrumentalne. Nikt nie jest potraktowany u nas instrumentalnie. Jeśli czasem młodzież, która od nas odeszła, zwykle z własnej winy, znaczy zawsze z własnej winy, yy, mówi później, a bo, bo fundacja to taka czy owaka, to, to są bzdury wyssane z palca, ale wynikające też chyba z tego, że oni bardzo żałują, że,
1: mhm. że im to nie wyszło po prostu. Słuchaj, a czy my, takie szersze społeczeństwo, po prostu społeczeństwo, możemy coś zrobić, żeby w ogóle ograniczyć takie zjawisko bezdomności młodzieży czy sytuacji, które powodują to, że młodzież zwraca się do Was o pomoc?
0: Na pewno tak. Ja myślę, że ta praca zaczyna się... Jakby w takim codziennym życiu mamy sąsiadów, mamy dzieci w przedszkolu, mamy dzieci w szkole, w jakimś klubie, gdzieś, no nie żyjemy w próżni. I myślę, że taka uważność na to, co się dzieje właśnie tam, gdzie są nasze dzieci, tam, gdzie są nasi sąsiedzi i reagowanie na to, tak? Jeżeli widzimy coś, co jest niepokojące, to nie zawsze musi być od razu, znaczy nie zawsze musimy mieć rację, ale nie bójmy się tego, żeby zainterweniować. Jeżeli zainterweniujemy, ktoś to sprawdzi, tak? Ktoś też się zainteresuje i może tak być, że komuś uratujemy życie, ale myślę, że od takiej zwykłej, prostej uważności. Jeżeli w klasie mojego syna, nie wiem, jest dziecko, które przychodzi głodne. Są takie dzieci w szkołach, tak? I mój syn mi o tym mówi, no to jeżeli ja powiem, no tak, ale to wiesz, to nie moja sprawa, nie chcę, żeby coś tam, no to to jest słabe. Jeżeli mój syn przyjdzie do mnie i powie, mamo wiesz, u nas jest tam Kazio, który jest głodny, to ja powinnam zareagować. I, I myślę, że to jest bardzo uh -huh. istotne i w ten sposób tak, możemy pomóc i uh -huh. możemy e, powodować, bo tak jak powiedziałam e, na początku, ta bezdomność bierze się z domu, z pewnych braków, e, więc jeżeli zainterweniujemy odpowiednio wcześnie, może te braki zostaną uzupełnione i ten młody człowiek będzie mógł do 25 roku życia być w domu dziecka, skończy studia i sobie świetnie będzie radził.
1: A jak się interweniuje? Jak można zareagować?
0: To oczywiście zależy, no ale jeżeli się trzymamy szkoły, no to tutaj wiemy, mamy narzędzia, prawda, wychowawca klasy, pedagog szkolny, psycholog, dyrektor... A jeśli mówimy o sąsiadach czy, czy o tego typu sytuacjach, to ośrodek pomocy społecznej. Ja naprawdę bardzo zachęcam do tego, żeby się nie bać tych ośrodków pomocy społecznej. To jest instytucja, która się bardzo w Polsce zmienia i to nie jest instytucja, która tylko i wyłącznie wydaje zapomogi, zasiłki to jest miejsce, gdzie pracują pracownicy socjalni, gdzie jest prowadzona pogłębiona praca socjalna, gdzie jakby można rozpocząć pracę z rodziną, mamy asystentów rodziny, świetne narzędzia i naprawdę człowiekowi pomóc, więc ja bym się nie bała tego, żeby do OPS-u się zgłaszać. Mhm.
1: Pytam o to także dlatego, że ja jestem mamą, mam trójkę dzieci, z tego dwójkę w szkole podstawowej. I ja się staram rozmawiać z moimi dziećmi o tym, że to nie jest ważne w jakich ubraniach, w jakich butach, jakie telefony mają ich znajomi. Ważne jest to, czy się dobrze z nimi czujesz i ważne jest też to, żeby zapraszać te dzieciaki, które gdzieś tam widzą, że, że są z boku do po prostu kontaktu i żeby się odwiedzali wzajemnie w domach, więc myślę, że na takim poziomie też warto tą uważność mieć. I troszeczkę w tym kontekście też bym chciała nawiązać do czegoś, co znalazłam u was na stronie internetowej. Tak mnie zaintrygowało, że jedna z, z dziewczyn, które u was pracują, ma jako opis swojej roli wspieranie młodzieży w konstruktywnym spędzaniu czasu. Mhm. Właśnie. O co chodzi z tym konstruktywnym spędzaniu czasu i dlaczego to jest tak ważne, że się znajduje w opisie roli? To jest w ogóle strasznie
0: smutne tak naprawdę, bo ja często się posługuję tym przykładem, ale powtórzę go. Pamiętam kiedyś kolega zaprosił nas na rejs po Wiśle, statek, lemoniada, piękna pogoda, chyba wiosna. No i mówię mu, do młodzieży, chodźcie, popływamy sobie tym statkiem. To był weekend, Prawie nikt nie przyszedł, ponieważ moja młodzież nie rozumie, bo nikt jej nie nauczył tego, jak się spędza wolny czas. Dla niej wolny czas i odpoczynek to jest tylko leżenie w łóżku. Znaczy jakby oni nie potrafią. Ty masz dzieci, które pewnie chodzą czasem do teatru, idą gdzieś do muzeum, pokazujesz im stare miasto, łazienki, karmicie łabędzie, nie wiem, już jakieś tam różne fantazje, ale te dzieci mają dostarczane dzieci, które wychowują się w dobrych domach, w dobrych rodzinach mają dostarczane różne y, atrakcje i one wiedzą, że pływanie statkiem po Wiśle to jest fajny czas i to jest relaks i, i to jest przyjemność. Moja młodzież tego nie potrafi. Spędza czas często nie tak jak y, należy i to nie chodzi tylko i wyłącznie o to leżenie, ale też o znajomości, o kontakty, o bramy y, na Pradze, narkotyki różne niefajne klimaty czy kluby, w których tak są wszyscy na furani, że właściwie z samego siebie nie są w stanie rozpoznać, więc my im staramy się dostarczać różnych atrakcji, zresztą też dzięki Katalogowi Marzeń Twojej firmie udało nam się kilka takich atrakcji zorganizować i młodzież mogła pospełniać swoje marzenia. Ktoś tam skoczył na jakimś bungee, ktoś sobie zrobił wizytę u Barbera, już nie pamiętam, mhm. ale tam były różne fajne pakiety i to jest super. Bo to też, że moja młodzież może spędzić konstruktywnie czas, podnosi ją troszkę wyżej, gdzieś tam na tej drabinie mhm. społecznej. Ja mam jakieś doświadczenie, o którym mogę komuś powiedzieć, którym mogę zaimponować i niekoniecznie to będzie doświadczenie, że tanio załatwiłem proszek do wciągania w jakiejś tam ciemnej bramie czy w ciemnej ulicy. Myślę, że to jest bardzo ważne i to też ma im pomóc w tym, żeby zaczęli dobrze funkcjonować. Ja pamiętam kiedyś taką podopieczną, której pomogłam znaleźć pracę w takiej dużej sieci, handlowej i ona stamtąd bardzo szybko uciekła. Ja mówię, co ty robisz, dziewczyno? Taka fajna robota. Pakiet jakiś socjalny, wakacje pod gruszą, pakiet medyczny, karnet na siłownię. No, świetna robota, możliwość awansu. Bardzo inteligentna dziewczyna. Ona mówi, ale wie pani, co ja się tam nie odnajduję, bo tam są ludzie, którzy mówią, że gdzieś pojechali na wakacje, że gdzieś byli. A ja, wie pani, ja nad morzem byłam raz, jak mhm. mnie tam z zakładu poprawczego zabrali, a moja matka siedziała w więzieniu. O czym ja mam z tymi ludźmi rozmawiać? Więc wracam. To spędzanie konstruktywne czasu, to dostarczanie różnych doświadczeń jest bardzo potrzebne po to, żeby człowiek mógł się podnosić i żeby mógł budować tak naprawdę nową tożsamość mhm. dla siebie.
1: Mhm. I teraz tak mi się w głowie um, zrobiło takie połączenie, um, bo mam taką koleżankę, która prowadzi... Um, w ramach fundacji, za darmo, zajęcia dla dzieci. I tak jak widzę na Facebooku, na tych zajęciach, czy w tych zajęciach uczestniczą przede wszystkim dzieci, które i tak mają dużo różnych atrakcji, bo też je kojarzę, bo to małe miasto, więc znajomi znajomych. I wracają do tego pomagania. Myślę, że samo nagłaśnianie, że są takie zajęcia za darmo, zachęcanie osób, które widzimy, że nie mają możliwości odpłatnie z nich korzystać, to jest też takim konstruktywnym spędzaniem czasu, które wyposaża na przyszłość. Oczywiście, że tak, a w ogóle włączanie dzieciaków z różnych
0: środowisk takich ubogich właśnie do, do działań, tak? Fantastyczne narzędzia, które w Polsce ciągle jeszcze nie działają aż na taką skalę, na jaką mogłyby, ale świetlice środowiskowe, gdzie właśnie są zajęcia dla dzieciaków z no, tak zwanych defaworyzowanych mm -hmm. środowisk, gdzie one mogą czegoś dotknąć, czegoś się nauczyć, zacząć śpiewać, zacząć tańczyć, malować, spotykać się z ciekawymi ludźmi. To też będzie ta profilaktyka mm -hmm.
1: bezdomności. Mm -hmm. A o czym marzą podopieczni fundacji po drugie? Hmm, to jest tak, że jak się ich zapytasz, to oni w zasadzie wszyscy
0: bardzo podobnie odpowiadają i to jest też smutne, bo mówią ja bym chciał mieć inny dom niż ten, który miałem. Ja bym chciał mieć inną rodzinę, czy chciała. I od tego się właściwie zaczyna, może kiedy tam troszeczkę bardziej podrapiemy, to niestety okazuje się, że oni nie mają takich wielkościowych marzeń, bo oni wiedzą, że to są rzeczy, które tak myślą, nie są w zasięgu ich możliwości, tak? Czyli oni nie będą mówili, chciałbym pojechać do Meksyku albo zobaczyć Wielki Kanion, tak? Oni nie będą mieli takich marzeń. Może gdzieś tam w środku, albo po jakimś czasie pracy z nami zaczynają dochodzić i dostrzegać, że, że mogą zrobić trochę więcej nie? I, mm -hmm. i, i wyjść poza taką przeciętną. Mamy takiego Kubę, który no, był dosyć długo z nami, udało nam się mu pomóc, pracuje w dobrej firmie, zresztą u naszego sponsora świetnie sobie radzi, zaczął zarabiać normalne pieniądze i włączył się jakby w takie... Normalne społeczeństwo, tak? On już nie pracuje z dzieciakami, yy, yy, które yy, no, sobie gorzej radzą, tylko ma nowe zupełnie środowisko. Ja pamiętam po prostu, jak ja pękałam z dumy, kiedy zobaczyłam jego zdjęcie na Gubałówce. Okej, okay. Gubałówka to nie jest jeszcze wielki kanion, ale on sam sobie za to zapłacił. Pojechał sobie na urlop. I mówię, wow, to, to jest ekstra, nie? I do tego zaczyna dochodzić, więc on już może mieć trochę bardziej wybujałą fantazję, jeśli chodzi o to, co, co by chciał w życiu i o czym by pomarzył.
1: Mhm. Mhm. To jest y, fajny przykład na to, co y, widzę po twoich oczach, że daje ci tak mhm. dużo satysfakcji i radości, pokazuje, że, że te dzieciaki idą w dobrą stronę. A po czym jeszcze y, rozpoznajesz tak naocznie, tak, że, że to jest y, dobry kierunek, że y, idą w dobrą stronę? widzę osoby, które
0: przezwyciężyły uzależnienie, mhm. które utrzymują trzeźwość. Nawet jeżeli sobie jeszcze nie radzą w niektórych tam kawałkach życia, no to to jest super. To, to jest bardzo trudna rzecz. I mamy takie osoby, które są trzeźwe już parę lat nawet, mhm. tak? Które Zaczynają zakładać rodziny, no bo tak jak mówiłam, fundacja już ma 12 lat, więc mamy już coraz takich starszych podopiecznych, którzy wyfrunęli spod naszych skrzydeł. Osoby, które właśnie utrzymują pracę, które zapraszają nas na swoje wesela. tak? I, 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 i nagle widzę dziewczyna, kurczę, ma fajnego partnera fajnego chłopaka z jakimiś zasobami, też z fajną rodziną. Także dzieją się takie rzeczy. Oczywiście też w tej pracy dzieje się dużo takich bolesnych rzeczy, kiedy to się nie udaje. I wtedy naprawdę myślę sobie, może ten czas spędzony z nami kiedyś, kiedyś zaprocentuje, kiedyś ten człowiek do tego wróci, się tego chwyci i to nie będzie zmarnowany czas. Natomiast sporo jest takich właśnie smutnych historii. Zdarza się, że nasza młodzież odchodzi,
1: mhm.
0: bo kiedy mówimy o uzależnieniach, to musimy pamiętać, że to jest droga do śmierci. Yy, no i tak, ale no, życie takie jest, tak nigdy nie jest porówno, Zawsze ktoś ma lepiej, ktoś ma gorzej. Trzymamy się tych dobrych historii, mhm.
1: no, ale też gdzieś tam
0: w sercu mam bardzo wiele takich smutnych, przykrych, które nie miały happy endu.
1: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem Ciebie, Fundacji, jak działacie i no, wyobrażam sobie, że to po prostu musi być bardzo, bardzo trudne tak na co dzień. Jak Ty ładujesz swoje baterie, jak, jak zespół ładuje baterie, żeby... Żeby być w stanie unieść to wszystko.
0: My się uczymy cały czas i mój zespół mnie bardzo wiele uczy. Bardzo dbają o mnie i bardzo za to serdecznie im dziękuję. Kiedy jestem na urlopie, to zabraniają mi dzwonić do pracy. i Nie chcą ze mną gadać. Ale też wiedzą, że jakby ja długo tak bez informacji o tym, co się dzieje w fundacji, głównie z dzieciakami nie, nie tam w fundacji, to ja długo nie wytrzymam. Natomiast oczywiście no, mamy urlopy, mamy superwizję. To jest bardzo ważne, że jednak spotykamy się, rozmawiamy o tych problemach, o tym, co czujemy, jak się z tym czujemy, jak sobie mamy z tym radzić. Jesteśmy też bardzo fajnym zespołem. My się lubimy żeby nie powiedzieć kochamy, ale lubimy się naprawdę, szanujemy się i się wspieramy i to jest super. Jakby ta nasza praca jest też taka w dużej mierze zespołowa, że kiedy jest jakaś trudna decyzja do podjęcia, to ona nie jest tylko na moich barkach, ale gdzieś tam rozkładamy sobie tę odpowiedzialność. No ale myślę, że taką największą energią do tego działania, no to jednak jest ta zwrotna, którą dostajemy od młodzieży kiedy widzimy, że właśnie zaczyna sobie jakoś radzić, że, że fajnie się zachowała, a nigdy się fajnie nie zachowywała, ale zrobiła jakąś małą rzecz, to to bardzo tak dodaje sił, chęci i to pomaga.
1: Czy masz jakieś marzenie, które cię napędza i w którym możemy ci kibicować i wspierać? I którym możesz się podzielić. Znaczy, mo,
0: moim marzeniem, ale to nie wiem, czy to jest w ogóle realne, to jest to, ja mogła przestać zajmować się ciągłym szukaniem pieniędzy na swoją działalność, żeby jakoś tak bardziej się skupić na pracy z człowiekiem, bardziej, więcej czasu spędzać w domu dla młodzieży, a mniej zajmować się tym wszystkim, co jest formalne, dokumentami, ale też tym, co jest niezbędne, czyli pieniędzmi, no bo na te działania My potrzebujemy środków no, najnormalniej w świecie. Ja bardzo wierzę i widzę, że dzięki temu, co robimy, coraz więcej osób się podnosi, coraz więcej firm y, sięga gdzieś tam po swoje środki i y, y, do, do, dodaje nam y, sił, ale ja bym bardzo chciała, żebym ja nie musiała się już tym zajmować, bo to jest bardzo męczące. I taki ciągły, wiesz, stres, co będzie w lutym, czy w marcu, co będzie, czy od kwietnia będziemy mieli. jest... To już trwa 12 mm -hmm. lat. To jest najbardziej męczące, bo dzieciaki, ja tam uwielbiam te dzieciaki, mm -hmm. to, to jest spoko. Też jest ci ciężko, natomiast ten kawałek no byłoby super, nie wiem, jakiś, mo może bym zaczęła grać w tego totolotka, nie gram w to, więc nie wygram, No, ale co, coś tutaj by mi się przydało, to by mi bardzo pomogło.
1: To ja taki y, składam gorący apel y, do słuchaczy i do widzów y, podcastu Napędzani Marzeniami, żebyście weszli na stronę fundacji i weszli na stronę na przykład Patronite'a i wsparli. Te cegiełki zaczynają się od 5 zł. Ja deklaruję swoje wsparcie i ja w ogóle mam takie przekonanie, że ludzie, którzy aktywnie realizują swoje marzenia, to są ludzie spełnieni, to są ludzie dobrzy, którzy chcą się dzielić tą swoją radością z życia. Więc mam wielką nadzieję, że wśród Was znajdzie się kilkoro osób, które dołączą do grona wspierających fundację.
0: Ja też mam taką nadzieję i Pamiętajcie,
1: dobro wraca. Dobro wraca. Także warto. Agnieszka, dziękuję Ci serdecznie za dzień rozmowę. Dziękuję. Trzymam kciuki. No i w kontakcie. Dzięki. Takie rozmowy jak ta sprawiają, że ja po prostu czuję się naprawdę szczęśliwym człowiekiem i doceniam każdy dzień, każdą godzinę i ten cały bagaż moje dzieciństwo, bagaż pozytywny, pozytywnych doświadczeń, które wyniosłam z mojego dzieciństwa, z mojego dorastania i tym trudniej się, mi się myśli o wszystkich tych ludziach, którzy mają inny bagaż, bagaż, który jest kotwicą, który sprawia, że jest im trudno w życiu, że trudno im stanąć na nogi i dlatego ogromnie podziwiam ludzi takich jak Agnieszka. Myślę, że zasługują na to, żeby po prostu wszyscy ich znali i wspierali. I właśnie mam do Was ponownie taki sam apel, który wygłosiłam podczas, podczas naszej rozmowy, czyli żebyście wsparli Fundację Po Drugie. Można to zrobić na różne sposoby, wpłacając pieniądze poprzez Patronite'a czy bezpośrednio do Fundacji. Ale także udostępniając ten podcast, komentując tą naszą rozmowę, lajkując ją w social mediach. Dzięki temu ona pójdzie szerzej w świat i może właśnie więcej osób wesprze fundację. Także bardzo o to proszę i bardzo Wam dziękuję.